0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier bei der All Elite Wrestling Revolution, Review von Wrestling-Infos.de. Der erste Pay-Per-View des neuen Jahrzehnts für All Elite Wrestling. Am vergangenen Samstag in Chicago, Illinois, hatte viele ereignisreiche Momente, viel gutes Wrestling, gutes Storytelling. Manche Sachen, die vielleicht dem einen oder anderen nicht ganz so gut gefallen haben. Aber auf jeden Fall war es eine Show, über die man reden kann, reden sollte. Und genau das werden wir heute tun. Mit an meiner Seite, nach ein paar Wochen, wo wir es wirklich nicht geschafft haben, aus diversen Gründen. Der JME, der Jens. Hallo Jens, schönen guten Abend. Einen schönen guten Tag. Endlich wieder mal. Ja? War schon. Ja, im Moment ist so ein bisschen der Wurm drin. Jetzt Da drei Dynamite-Ausgaben, die wir leider nicht reviewen konnten. Ja, Nicht als der ja. Preview für den Pay Per View, aber jetzt haben wir es zumindest geschafft. Das war nochmal relativ zeitnah über die Show sprechen, bevor schon die nächste Dynamite-Ausgabe wieder kommt. Ne? Richtig, also den letzten Drücker quasi schon wieder. Ja, 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 es ist ein Teufelskreis. Aber die Show hat ja auch ein bisschen was zu bieten. Vom Aufbau her natürlich ein, eigentlich drei richtig große Matches. Ein kleinere, die gut aufgebaut waren. Ein bisschen was Spontanes hatten wir dann auch noch. Gehen wir direkt rein, würde ich sagen, in die Main-Show. Machen wir so. Wir hatten Jake Hager gegen Dustin Rhodes. Relativ ausgeglichenes Match. Hager natürlich dominierend. Fokus auf den schon mal gebrochenen Arm. Dustin kam aber relativ gut zurück. Die beiden hatten, wie ich fand, eine relativ gute Chemie. Es gab hier und da einen Low Blow und am Ende konnte Hager das Ganze wie es hat mit einem Standing Triangle Choke, den er wohl auch bei seinen MMA-Duellen einsetzt, gewinnen. Die Perle war wohl seine Frau am Ringrand, ja. die ihn dann zwischendurch eher noch negativ abgelenkt hat, weil er so mit ihr beschäftigt war, dass er das denn überhaupt nicht mehr gesehen hat. Also, ich muss sagen, es war jetzt kein Feuerwerk, aber ich war doch positiv überrascht. Ich hatte bei der Kombination jetzt mit Schlechterem gerechnet.
1: Mm, ja, ja, ich weiß gar nicht. Es war irgendwie schon das, was ich erwartet habe. Ich bin davon Also, Gold, äh, Gold, das, äh Dustin ist äh, halt eine gute Form. Ne? Für sein Alter gibt es nichts. Und ähm, Heger kann schon was. So ist es nicht. Dass das jetzt, es war irgendwie genau so in der Regel, wo ich, wo ich mir gedacht habe, in der Form, wo es. Man konnte da irgendwie davon ausgehen, dass die beiden schon versuchen, irgendwie abzuliefern. Dass die jetzt nicht dorthin gehen und irgendwie nur 0815 haus schon match zeigen, das war mir irgendwie schon klar. Das hat man hier auch gezeigt. Wir haben auch ganz gute miteinander abonniert. Und am Ende ja, war halt wahrscheinlich das Ziel, Helga einen Sieg zu geben, ohne Dustin jetzt als Babyface zu sehr zu schwächen. Und das ist einem gelungen. Einige haben bemängelt, dass er nicht mal Dustin Rhodes irgendwie clean besiegen konnte. Aber Heger ist ein Heel. das bleibt nun mal so. Naja, ich ja gleich groß schon ziemlich clean. Ist. Ja, gut, mit Tiefschlag.
0: Ja, gut, aber Dustin hat ja vorher auch einen Tiefschlag ins Ziel gebracht. Das ist richtig. Das ist Und richtig. das sogar eigentlich vor den Augen von äh, Aubrey Edwards.
1: Ja, naja, weil er zu seinem Moveset gehört, ja auch schon der Tiefschlag. Also Shadow of Dreams ist ja eigentlich schon. Äh, nicht ein ja, Tiefschlag.
0: gut, ne? aber so ganz koscher ist es ja auch nicht. Nee, das ist richtig. Um, aber er hat ja auch ähm, die sexuelle Belästigung angewendet, ne?
1: Richtig, das wurde ja auch viel kritisiert, irgendwie dieses Küsschen an die Frau. Ja, im Jahr 2020
0: sie. Irgendwie... Hm. Man kann sich auch das... über jeden Scheiß heutzutage aufregen. Jens, es gibt Wichtigeres im Leben. Ich habe ist... am Wochenende kein Klopapier kaufen können.
1: Warum? Was gibt es da war auch schon leer. Hamsterkäufe.
0: Das war ausverkauft.
1: Ja, aber uns auf Arbeit steht jetzt am Eingang. Also, quasi in der Lobby, steht jetzt ein Tisch mit Desinfektionsmitteln. Hinweis also, das doch bitte hier. Oh, ihr also. habt auch
0: welches gekriegt. Ja, naja, das schon. Ja. Na, ich denke, wir ziehen Mir werden aber, jetzt ja. schon irgendwelche YouTube-Videos vorgeschlagen. Wie stelle ich mein eigenes Desinfektionsmittel her? Ja, was? <lacht> Alter. Ich weiß auch nicht, die drehen im Moment alle irgendwie komplett am Rad. Das ist fürchterlich. Ja, Nein, ich, ich meine. Alle ich meine, sterben, aber es muss doch nicht jetzt wegen Corona sein, Jens. Also, ne? Das ist richtig. Obwohl es nicht das beste Bier ist. Ähm, Nein, die haben sogar Umsatzeinbußen, habe ich gehört. <lacht> das das, das, das
1: glaube ich, du. Das glaube ich nicht. Das, ist, das passt zu Klopp. unserer Gesellschaft. Nee,
0: Normalerweise, ist, äh, ne? jede Werbung ist gute Werbung. aber.
1: <lacht> ja. Na, ich meine, man muss halt auch einfach verstehen, warum das ganze Trara machen. Der ganze Trara wird nicht dazu führen, dass man das so eindämmen kann, dass das nicht passiert. Sondern es geht einfach mal davor, so lange einzudämmen, bis man irgendwie zum Beispiel einen Impfstoff hat das unkontrolliert outpreisen zu lassen, was irgendwie die Folge wäre und was auch irgendwie logisch ist, ne, wenn das so weitergeht. Das wird irgendwann kommen. Das, hat ja das, das ähm, wurde ja auch schon bestätigt. Also ich glaube, irgendjemand vom Dr. Koch-Institut hat gesagt, in fünf Jahren hat es 70 Prozent der Bevölkerung gehabt. Ähm, aber das ist vielleicht relativ schlecht, wenn man das noch in so einem frühen Stadion passiert. Das hat, ich hat das schon, schon alle seine Begründung?
0: Nee, ich, ich ahne schon Böses. Ich muss nächsten Mittwoch um 7.30 Uhr in Düsseldorf zu einem Teil meiner Zwischenprüfung sein. Ich ja. muss mit dem Zug fahren und ich ahne schon, dass genau in diesem Zug jemand äh, Corona-Verdacht haben wird. <lacht> ja, das ist, das ist nicht Ich bin alles schon am Überlegen, mich ja. dienstags da irgendwo einzumieten. In Düsseldorf direkt.
1: Na, kann ja nicht schaden, wenn, wenn du die Möglichkeit hast.
0: Also, es ist fürchterlich. Sachen gibt es. Die machen einen alle kloppt. Die Terroristik haben sie abgesagt. Und ja, da, ist andere Messen, also.
1: da wird noch einiges folgen,
0: glaube ich. Ich bin was mal gespannt ist. am Wochenende auf WXW. Für das Karat, der Alex Shelley hat ja schon abgesagt, Leo Rush haben sie abgezogen. Hm. Mal gucken, was da noch kommen wird. Naja,
1: ich sag mal so, bei den Flyins ist das ja sogar noch mal ein bisschen was anderes. Du drückst dich halt auf den Flughafen rum. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Also wenn es irgendwo einen Ort gibt, wo, wo, dich, kann man, wo theoretisch so viele Leute aus so vielen Ländern aufeinandertreffen, wo du überhaupt gar keinen Überblick mehr hast, wo die vorher waren und mit wem die in Kontakt waren, dann sind es halt Massenveranstaltungen und äh, ich weiß nicht. Das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie wegfliege oder so, da weiß ich fast schon, dass wenn ich danach wieder zu
0: Hause bin, dass ich krank bin, weil irgendwas
1: fängst du dir immer ein.
0: Das ist meistens harmlose ja, so Sachen, ich, da, ich aber. weiß. Ich mache mich jetzt auch unbeliebt, aber es gibt eh zu viele Menschen. Ja, das ist richtig. Aber wir weichen ein wenig vom Thema ab. Blood and gut, Jens. <lacht> <lacht> das ist ja schon schön, ne?
1: Das ist schön. Ja. Also, so ein bisschen
0: Wargames, wahrscheinlich dann hier inner Circle gegen eine Moxley-Army oder irgendwie sowas, kann ich mir gut vorstellen. Würde
1: ich auch stark vermuten, dass es darauf hinausläuft. Und daher wird man vielleicht Jerry oder so eine Show schreiben, könnte ich mir vorstellen.
0: Oh, ja, Obwohl ist das ist
1: natürlich zeitlich, oder? 25. März wäre ziemlich zeitig, glaube
0: ich. Ja. 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 Aha, aber nochmal.
1: ja ziemlich ganz ne? putzig. Cody hat's, Cody's Vater hat's erfunden, dementsprechend legitim. das Ganze Ja, auch wieder so ein wenig Special
0: nochmal, ne, um jetzt so. die Zeit zu überbrücken bis zum nächsten Pay-Per-View.
1: Interessanterweise aber bei einer Show, die so gut wie ausverkauft ist. Ich glaube, New York oder Newark das ist ja in New Jersey. Ja, so gut wie ausverkauft, also eine der wenigen, äh, die Ausgaben ausgabt. Mit, ausgab, mit 10.000 plus Zuschauern wird es sein. Aber gut, das dürfte wieder ein Highlight werden, denke ich mal. Darf man jetzt schon gespannt sein, wie NXT da kommen wird?
0: Wahrscheinlich mit irgendeiner anderen großen Show, mit Titelmatch, 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 Titel Titelmatch. Ja, denke
1: ich, denke ich auch.
0: Ja. Werden ist wir dann das? auch morgen sehen, wahrscheinlich. Aber ist eine Woche vor WrestleMania, ne?
1: Stimmt, eigentlich Oder kann zwei? man ja gar nicht, weil dann ja, ist doch TakeOver, ne? Klar, TakeOver, das Tempo. Ja. Uh, da kann man ja nicht Corona so viel an. Corona-Minus in Temper. ne? Hm.
0: Hm. Das das also dieses Jahr wird es ein bisschen
1: ankotzen, wenn ich Tickets für Mania hätte.
0: Ja, man weiß es ist, das jetzt nicht mehr?
1: Du kannst ja. jetzt halt
0: nicht planen.
1: Nee, naja, zumindest kann es sein. Du buchst jetzt alles und dann sagen die das kurz vor Ultimo ab. Also das wäre... Teuer. Hast du, was übrigens der Test kostet in den USA? Nee. Also in, in Korea kostet er, glaube ich, 5 Dollar für Leute, die dort rankenversichert sind. 15 Dollar für die Leute, die nicht krankenversichert sind. In Deutschland kostet er 300 Euro, wenn du es ähm, freiwillig machst ohne einen konkreten Verdachtsfall. In USA ah, 3.000 Dollar. Die machen selbst daraus ein Geschäft. Respekt.
0: Ähm, du musst nur auf Amazon mal gehen nach Mundschutz googeln äh, oder suchen dann. <lacht> Hunderte von Euros für einen normalen Mundschutz. Echt jetzt? Das hat ja, die Leute kannst jetzt glaube ich
1: auch jeden Scheiß äh, verkaufen.
0: Also die Leute, die es machen, die sind natürlich genial, die es kaufen. Und er schießt sie alle sofort.
1: Ein also Mundschutz hilft eigentlich nur für diejenigen, die es haben. Nicht für diejenigen, die es nicht haben. Denkt ja, darüber mal nach.
0: Ja, ähm, bei denen ist doch eh schon im Kopf irgendwas. Äh, Darby Allen gegen Sammy Guevara. Ordentlicher Brawl schon vor dem Match. Die haben sich ordentlich die Rübe eingeschlagen und um den Ring herum. Irgendwann ging es dann auch mal los. Und ja, Darby Allen hat gegen Guevara nach dem Coffin Drop gewonnen. Ziemlich ausgeglichen, schnell geführt. Ähm, zwischendurch auch noch Eingriff von Jake Hager. War alles dabei. Ich fand es ein Ticken zu kurz, aber echt knackig. Die beiden haben eine gute Chemie. Gerade so diese, die gegenseitigen Konter. Die haben mir hier besonders gut gefallen. Also, mhm. Konnte man nicht viel meckern. Nee,
1: konnte man nicht. Also ich fand das Match richtig gut. Darby Allen over S fuck. Um das so zu sagen. Unfassbar, ähm, wie die Leute auf ihn steil gehen. Auch, auch der Beginn, dass er im Grunde gar nicht zögert, sondern sofort mit dem Dive nach draußen geht. Da ist eben halt nichts mit, äh, mit Headlock und äh, Chain Wrestling am Anfang, sondern es ist gleich voll auf die Fresse. Ähm, Gut, äh, dass das bei all den ganzen Spots, die ihr zeigst, dass es jetzt äh, ausgerechnet wie so ein, so ein Toki ist, den er im Grunde wahrscheinlich 80.000 Mal in seiner Karriere gezeigt hat, nie ist was passiert. Und da äh, bricht er sich fast das Genick äh, daran, äh, also in den Folgen dieses, äh, dieses Moves ist übrigens äh, L.A. Parker ne, gestorben, darüber drüber reden, der hat das genau hingekriegt. Gut, der war ein paar Jahrzehnte älter zugegebenermaßen. Ähm, ja, und alleine, wo er dann den Coffin Drop zeigt, also dass die Leute, kann dann vor dem Finisher aufstehen und jubeln und steil gehen, das sieht man alles heutzutage nicht mehr so oft. Muss man mal sagen. Und zumindest bei auch bei so einem Match. Es war jetzt, jetzt kein, kein, kein World-Title-Match im Main-Event, sondern das war im Grunde ein Match in der Undercard. Ne? Das ist schon beeindruckend. Und das macht eben halt dann auch beim Zuschauen nochmal äh, Zus noch ein bisschen mehr Spaß, wie ich finde.
0: Das hat man ja dann hinterher auch bei Pack gegen Dingens noch mal gesehen, gegen Orange Cassidy, dass die eigentlich mitten, selbst mitten in der Show bei random Matches noch mal richtig ordentlich aus sich rausgehen, die Fans. Ja. Aber hier auch, also Stimmung. Die Leute sind over. Darby Allen bricht hier seinen Sieg als Face nach der Attacke des Heels. So, wie es eigentlich ganz klassischer sein sollte.
1: Und ich finde halt wirklich, ähm, AEW braucht über sich Sicht mit Es sind zu viele Leute, die um die Goldene Ananas kämpfen und du kannst nicht alle irgendwie stellenweise um den World Title antreten lassen. Und wenn sie was bedeuten sollen, um irgendwas müssen die ja irgendwann mal antreten. Ich glaube für so die Leute wie Guevara, Allen, ähm, auch Sean Spears kannst du da ein bisschen, bisschen besser einbinden. Etc. Wäre sogar ja. mit titel schon was Schönes.
0: Könnte ich mir gut irgendwie im Laufe der Zeit jetzt so als Turnier in Richtung All Out oder so vielleicht vorstellen. Ja, durchaus. Dass man ja. da dann noch sich irgendwas in die Richtung einfallen lässt. Gut, dann kam für mich das absolute Highlight der Show. Das AEW World Tag Team Title Match. Der Hangman und Kenny Omega gewannen gegen die Young Bucks. Ja, Klasse Wrestling, Match-Story ohne Ende. Erst die Probleme zwischen Hangman und Omega so ein bisschen angedeutet. Dann die ganze Geschichte mit den Bugs. Page gegen die Bugs, wo dann irgendwann so bei den Bugs der Knopf ist. Ach, jetzt weiß er was. Der Typ pisst uns ans Bein. Es geht hier um die Titel, jetzt hauen wir mal richtig raus. Und dann haben sie auch das Match mehr oder weniger als Heels agiert. Haben wir den Hangman mit dem äh, Indie taker auf der Rampe da eigentlich aus dem Match genommen. Sind dann auch gegen Omega zumindest halbwegs geturnt während des Matches. es ging hin und her. Der Hangman kam wieder zurück. Hat das Ding ja auch hinterher eingefahren. Ja, dann auch die Aktion danach. Die Bugs, die auch vom Publikum durch, während des Matches ordentlich ausgebuht wurden, weil sie halt wirklich als Heels agiert haben, haben sich dann doch wieder, ah scheiße, ging ja eigentlich nur um die Titel, haben sich dann mit Omega wieder so ein bisschen vertragen, der die eigentlich erstmal wegstoßen wollte, weil er angepisst war, dass die halt doch weitestgehend nicht nur wrestlerisch agiert haben, sondern wirklich alles versucht haben, um die Titel zu gewinnen. Page war dann wieder hin und her gerissen, ist dann aus dem Ring gegangen und Blieb dann stehen und sah so aus, als würde er die Bugshot gegen Omega ansetzen wollen, nur um ihm dann das Seil runterzudrücken, als dieser sich umgedreht hat. Also jetzt, also hier, für mich stimmte alles. Also die Matchstory von vorne bis hinten, mit dem, was auch nach dem Match noch kam. Die Bugs, die wirklich jetzt extrem enttäuscht waren und wirklich, weil also sie wirklich so knapp davor waren, wirklich so viel in dieses Match reingelegt haben, dass sie schon fast zu den Heels geturnt sind. Also da so viele Möglichkeiten, auch für die Zukunft noch, ne? Ja,
1: die wichtigste Frage zuerst. Fünf Sterne oder nicht?
0: Für mich ja. Also es ja. war wrestlerisch gut. Es war eine überragende Match-Story. Es war aufgebaut, wenn auch das Match jetzt erst relativ kurzfristig angesetzt wurde. Du hast es halt über Wochen aufgebaut. Also ich bin dabei.
1: Ja, also ich, ich finde es halt, äh, 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 es haben vorher schon einige gesagt, wir sind halt spät dran, aber äh, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie nachblappere, sondern was ich vorher schon gesagt habe. Es ist ein typisches Beispiel dafür, dass du bei New Japan, äh, also New Japan, nicht beschert, bei IW mittlerweile dafür belohnt wirst bei diesen Matches, ähm, wenn du genau darauf achtest oder generell, wenn du das Ganze über, über Monate und über Jahre verfolgst. Weil dann hast du viele kleine Sachen, die man in dieses Match einbaut, ne? ähm, die Anspielungen sind auf frühere Matches oder frühere Geschehnisse. Und das macht das Match nochmal besser. Also abgesehen von dem reinen Wrestlerischen, die Stories, die man da erzählt, ne? in dem Match, viele kleine Stories macht man nochmal besser. Was meine ich damit? Äh, der Golden Trigger der Young Bucks. Ähm, damit haben nämlich äh, Omega und Kota Ibushi ähm, vor ähm, ziemlich, also nicht ganz zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren im März 2018 das vielleicht bis dahin beste Take-Team-Match aller Zeiten gewonnen. Mit dem Golden Trigger gegen, ähm, ich weiß gar nicht mal, ob gegen Matt oder gegen J äh, Nick Jackson, ähm, in einem anderen absoluten Klassiker, den man gesehen haben sollte. Und das war im Grunde äh, eine Erinnerung daran. Und wie äh, reagiert Kenny Omega darauf? Nee. So besiegt er mich nicht und kickt das bei 1 aus. Und die Fans stehen und sind unglaublich, dass es im Grunde, dass das nicht das Finish war. Also, das jetzt nur mal als ein relativ offensichtliches Beispiel, warum das Match nochmal besser wird, wenn man das, wenn man seit Jahren das vielleicht sogar guckt. Und das ist im Wrestling, bei New Japan hat man das öfters, aber dem US-Wrestling ist das schon lange, lange verloren gegangen. Also, gerade bei WWE ist da, NXT macht es manchmal, aber im Main-Roster. Äh, da ist es echt so, da wirst du bestraft, wenn du dich länger als zwei Wochen zurückerinnern kannst, weil dann irgendwelche Lücken kommen, wo, wo du halt sagst, okay, macht, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, wenn ich länger drüber nachdenke, weil die Kanada vor drei Monaten noch Freunde waren oder Feinde waren oder ich weiß ich was nicht. Und das muss man beibehalten. denn Ich glaube, das ist eine ganz hohe Kunst, die verloren gegangen ist. Und wenn man sich bei New Japan was abschauen sollte, dann ist es genau dieses langfristige Booking und diese... Dieses langfristige Storytelling, dass das Match äh, von der Athletik her und vom Wrestlerischen her ähm, top wird, da war klar, aber es war eben halt auch Storytelling und die Young Bucks haben wieder einmal, denn eigentlich dieses Match vor zwei Jahren, wenn man irgendwann mal widerlegt hat, dass die Young Bucks äh, äh, kein Storytelling im Ring betreiben, dann war das, ne, also diese, dieses ganze Gelaber, was da einige Leute haben, das ist schon zwei Jahre drüber. Und wer das in den letzten zwei Jahren gelabert hat, hat eben halt zum Beispiel einfach dieses Match damals nicht gesehen. Oder nicht gesehen, dass Matt Jackson fast ein Jahr lang seinen Rücken gesellt hat in jedem Match. Ne? Ähm, wo hast du denn das heutzutage noch? Ähm, ja, es war ganz, ganz großes Kino. Ähm, wie man das auch umgesetzt haben. eben halt erst die Freundschaft, dann im Grunde aufgrund von, von Page Provokation, die Young Bucks, die, ähm, die gesagt haben, ja, na gut, okay, ne, du spielst so, dann spielen wir so mit, zum Beispiel... Ich glaube, von Matt Jackson, dieser, ähm, dieser Rolling äh, Northern Life Sufflex außerhalb des Rings, ne? zeigt er zweimal, dann beim dritten Mal überlegt er, entweder auf die Rampe, auf die künstliche Rampe dort, oder er geht ein bisschen noch weiter, wo es dann dieses harte, ja gut, was kannst du nicht sagen, aber die harte Stage ist, ne? in dem Falle, wo er den dritten äh, noch darauf zeigt. Und also so diese ganzen kleinen Sachen, die man da durchgesetzt hat, bis natürlich zum Ende, du hast es schon gesagt, dieser angedeutete Turn, der wieder für einen Raun im Publikum gesorgt hat. Ähm, indem er einfach sich nur in Position gestellt hat. Oder auch das Finish, ne? hat nichts geholfen. Ähm, Bucks hat äh, Trigger, hat im Grunde den Sieg nicht gebracht. Macht selbst den der Page halt selbst. angel von Page ja nicht. Genau. Und macht es Paige halt selbst. Ne? Die Storyline war vorher, dass Page sich nicht gewürdigt fühlt. Äh, dass, er, dass er im Grunde das Gefühl hat, dass die Bugs seinen großen Triumph nicht, nicht ähm, respektieren. Und dass er auch immer so ein bisschen der ist, der im Schatten steht. Ne, Im Schatten steht von Kenny Omega. Und hier hat er im Grunde aber jetzt bewiesen, dass er hat den Sieg geholt. Eigentlich nicht gemeinsam, sondern er hat mit seinem Finisher den Sieg geholt. Ähm, ganz großes Kino. Sollte man sich angesehen haben. Am besten auch mit den Videos, die man vorher gebracht hat. Auch dieses Sit-Down-Interview. konnten wir ja, bei der weekly review machen. Das hat vielleicht auch hier auch nochmal erwähnt. Auch das großartig. Dieses ähm, Sit-Down-Interview von Jim Ross mit den Bugs und äh, Page und Omega wie sie sich dort
0: streiten, ist für sich halt alle einfach noch nicht gefickt. Wir haben dich groß gemacht. Du warst ja nichts als ein Jobber bei Ring of Honor.
1: Chopper, der Begriff ist scheiße. Chopper, der Begriff ist scheiße. Da hätte man irgendwas anderes nehmen sollen, weil Chopper ja. bricht halt Käfig. Da hätte man irgendwas anderes nehmen sollen.
0: Aber gut, jetzt mal abgesehen von... Ja, das aber auch Wehrchen. nur, weil du den Begriff Jobber so definierst. Man kann es natürlich auch so sehen, ja, du ja. hast kein Bein auf den Boden gekriegt. Du hast das ist halt richtig. Ja. jedes Ding verloren. Ja, war gut. War vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, aber... Ja, also stimmt, glaube, stimmt schon. man kann es anders
1: sind. definieren. Wenn man es äh, irgendwie definiert als, kann ein Opening-Match-Guy, den gibt es ja im Boxen oder kann im, im UFC, äh, im, im E-Sport auch, ne? die Leute, die halt in den Eröffnungskämpfen eintreten, sind halt nicht die großen Main-Eventer. Das kann man durchaus dann schon so bringen, das stimmt schon.
0: Ja, oder als klassischer Versager, der halt kein Bein aufs Langs ja, kriegt. der halt nicht kriegt. in der Spitze mitspielt. Der halt erst sozusagen zum Sieger wurde, als er sich mit den richtigen Leuten verbündet hat und die ja. richtigen Leute ihm gezeigt haben, worauf es ankommt, was dich groß macht, ja. womit du Sieger einfährst und sowas. Und
1: ähm, das zweite Interview noch, wo äh, Omega gefragt wird, ob er sich Sorgen macht, ähm, dass Page, dass ja, man erst er zögert und, und Page zögert. dann
0: abhaut und er dann sagt, nein, ich mache mir keine Sorgen, ja, genau. mache ich mir Sorgen, sollte ja, ich, genau, aber so mach ich mir Sorgen machen,
1: dann doch Sorgen. Es ist ganz großes Kino. Also ähm, wegen
0: so einem Scheiß gucke ich was Leben. Gut, dann gehen wir mal weiter. World Women's Championship. Nyla Rose gegen Chris Deadlander. Zwei Kraftpakete gegeneinander. Es ging ordentlich zur Sache. Harmonie war einigermaßen da. Es hat nicht alles gesessen. Es gab ein paar kleinere Abstimmungsschwierigkeiten, aber... Statlander hatte auch die ganze Woche wohl flach gelegen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, mhm. sodass da vielleicht auch einfach die Kraft und Konzentration bei allen Aktionen, je weiter das Match ging, da nicht mehr so ganz da war. Das Finish war ein bisschen verhunzt, aber war okay.
1: Trifft ganz gut, ja. Ein bisschen äh ja, es ist, viele Spots hat man halt verkackt. Also was heißt verkackt, aber die saßen halt einfach nicht so, wie sie hätten vielleicht sitzen sollen. Mhm. Ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, auf einer Seite habe ich auch schon deutlich schlechtere Frauen Matches gesehen. Das muss man auch dazu sagen. Also ähm, es war das, am Ende des Tages war es das schwächste Match auf der Card. Wobei ähm, ja der Vergleich hat auch ein bisschen unfair ist. Ja, also ähm, sie hatten es auch schwer auf der Card, aber trotz allem hat man gemerkt, dass die Fans ähm, trotzdem nicht von, von also das Match nicht äh, von vornherein als Pinkelpause genommen haben sondern eigentlich schon wollten, dass es ein gutes Match wird und äh, ja, es wurde dann kein Klassiker, aber man hat es irgendwie über die Runden gebracht und äh, ja, Nile Rose hat dann das Finish, wie ich meine, auch ein bisschen gerettet. Noch, das hätte auch anders ausgehen können. Gut, hat den Titel verteidigt. Problem ist halt, sind alle beide Grün und Chris Stedlander ist ein typisches Beispiel davon, die ist in Matches mit Männern deutlich besser als in Matches mit anderen grünen Frauen. Es hat einfach niemanden, der das, das Match am Ende führen
0: kann. Gut. Cody gegen MJF. Groß aufgebaut. Von vornherein eigentlich so. Mal abgesehen, klar, Titelmatch hier und da, aber eigentlich war es das wichtigste Match auf der Karte. Und es war so eigentlich wie typisch, wie Cody-Matches so sind. Ziemlich oldschool. MJF hatte Wardlow dabei. Cody hatte. Brandy und Arn Anderson dabei. Es kam hier und da zu Eingriffen. Dieses Mal zog sich MJF eine ziemlich stark blutende Platzwunde zu. Da bin ja. ich fest von einem Blade-Job überzeugt.
1: Ich dachte, das ist Fake-Blut.
0: Das kann natürlich auch sein, weil er so lange auf dem Boden lag und irgendwann dann auf einmal so Blut überströmt war.
1: Ja, eine Wunde habe ich, also ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es so war, aber eine Wunde habe ich direkt auch nicht gesehen. Und das sah halt auch irgendwie so sehr rot aus. irgendwie hm. Aber gut, ich weiß es nicht, ich, ich habe dazu auch bisher noch nirgends was gelesen. Wenn, dann auf jeden Fall war es wahrscheinlich ein Blade Job weil ich wüsste jetzt nicht genau, wo er sich jetzt
0: verletzt haben sollte. Ja, Tja, Cody hat dann zwischendurch das Ganze dominiert. Es hatte ein paar Schläge mit den Gürteln gegeben, wo MJF, da, also mit Codys Gürtel da, wo MJF dann sogar um Gnade gewinselt hat, nur um dann kurz darauf wieder ne, ja. zu sagen, hier, fick dich. Zeigte ihm den Finger. Cody mit Crossroads. Aber am Ende war es dann der Diamond Ring, den MJF aus dem Hut zauberte. Cody eine verpasste und damit für alle überraschend eigentlich dann doch, denke ich mal, den Sieg davon tragen konnte. Jens, Arn Anderson geht mir ziemlich auf den Sack. Echt? Total, ich ertrage den nicht. Der ist so überflüssig wie ein Kropf da. Ja... Alleine auch, wie er schon wieder da hochgerannt ist auf den April, wo ich mir dachte, äh, was willst du da?
1: Ich verstehe, also mich stört er jetzt nicht so sehr, aber ich verstehe zumindest das, was du sagen möchtest. Und kann das nicht ganz negieren.
0: Er ist auf jeden Fall eher hinderlich, als dass er ihm hilft. Das ist richtig. Ja.
1: Also dem Mehrwert hat sich jetzt hier halt noch nicht erschlossen. Das ist halt irgendwie so der Gegenpart. Hier in dem Match hat er jetzt halt mal einen Bump genommen, was ja auch nicht mehr so oft vorkommt. Ähm, ja, also vielleicht mal angefangen.
0: Da hat man aber gesehen, dass er den Bump, den Big Boot eigentlich nicht gefressen hat.
1: Nee. Ja,
0: aber gut. Das war ein bisschen schlecht vom Timing her, aber ja, insgesamt, was sagst du?
1: Ja, ich, ich, das Match ist ein bisschen Zwiegeschweiten. Also erstmal der Entrance. Äh Brandy Rhodes ging ja mal richtig ab auf die Musik, obwohl die Live-Darbietung jetzt nicht unbedingt so besonders war. Ich, äh, äh, einige Bands sind dann halt doch live äh, beschissener, als äh, das vom, vom Band klingt. Den Entrance fand ich super, auch äh, dass hier Steamer Mail mit dabei war, zum unter anderem glaub, unser Bericht noch nicht mal erwähnt wurde. Sehe ich gerade. <lacht> ähm, das Match an sich war jetzt nicht der ganz große Kracher und es fehlte auch für meinen dafür halt ein bisschen emotional was. Also, eigentlich, obwohl es eigentlich das emotionalste Match war, hatte man so ein bisschen das Gefühl, so irgendwie so der letzte Ticken fehlt, warum auch immer, weil eigentlich ist Cody ein Meister darin, das rauszuspielen, aber ein bisschen fehlte was noch. Ne? Hat man auch an den Fans gefehl, äh, gemerkt. Es war jetzt kein Klassiker, es kam auch nicht ansatzweise an, ähm, an das Take-Team-Title-Match heran, aber es war ein gutes Match mit dem man versucht hat, im Grunde auch äh, die Story weiterzuerzählen, dass ähm, dieses ähm, mit dem, also es war ja so, dass, dass ähm, äh, Cody dann mit dem Gürtel zugeschlagen hat, als sollte MGF Referier hat den Gürtel weggenommen und dann hat Cody zugeschlagen und der Referier wollte ihm den Gürtel wegnehmen und Cody hat ihn irgendwie bequatscht, noch einmal zuschlagen zu dürfen. Das haben mir viele kritisiert Verstehe ich auch, weil das keine DQ gab, aber das ist halt so ein Match ist halt dann irgendwie ungeschrieben, erstmal unter Relaxed Rules, wenn man so möchte. Zweitens hat man mittlerweile etabliert, dass es nicht für jeden Scheiß irgendeine DQ gibt, vor allem nicht, wenn der Champion äh, irgendwas macht und so eine DQ äh, provoziert. Das macht auch Sinn. Ne? Also, nämlich, entweder musst du den Titel durch DQ wechseln lassen oder kannst du nicht wegen jedem Kacken DQ aussprechen, weil sonst macht dann nämlich das alles keinen Sinn mehr. Wenn es nämlich so einfach ist, aus dem Titelmatch rauszukommen, musst du dir halt einfach die Frage stellen, warum der, warum der ähm, Champion sich nicht jedes Mal disqualifizieren lässt, wenn es überhaupt gar keine Konsequenzen hat. Ähm, hier war es halt so umgesetzt, dass der Reffe jemand gesagt hat, ja, pass auf, äh, MGF war so ein Dick zu dir. Ne? Komm, ein Schlag noch. <lacht> ein Schlag, lass ich noch durchgehen und dann war es das. Und Cody Rhodes schlägt zu, die Fans gehen steil danach und dann hat man halt das finde ich auch so eingeläutet. Ne? Also äh, MGF ist eben nicht Halt am sondern der ist eine kleine Pussy und sitzt dann ganz Seth Rollins Babyface mäßig in der Ringecke, kauert sich zusammen und weint. Ne, weil wir eben machen, das Babyface ist, wenn der Spooky Bray White äh, kommt. Ähm, uh. Genau. Und MGF, nein, jetzt nicht mehr ganz so Spooky. <lacht> Ach, <Entschuldigung. lacht> ähm, Und MGF ähm, fläht Cody dann an und Cody denkt sich so, what the fuck? Spinnst du, Typ? Und äh, war natürlich dann aber nur, nur ein Trick von, von, von MGF. Ähm, wurde dann eingeleitet eben, dass MGF mit seinem Ring zuschlug und den Sieg gerade so mit letzter Kraft einfuhr nach äh, vorher zwei äh, Crossroads von Cody. Beim dritten konnte er sich halt zu Wehr setzen, MGF, und äh, zuschlagen mit dem Ring. Und ähm, kaum sich noch auf den Bein halten, fiel um, fiel auf Cody. Match war vorbei, Wartlow schleppte ihn dann nach draußen quasi.
0: Man kann es ja auch jetzt durchaus, zumindest aus Cody's Sicht so, auslegen. Er hätte das Dingen er hätte den Sack ja durchaus zumachen ja. können, aber der Hass hat ihn so sehr getrieben, dass er immer weiter ihn schädigen genau. und demoralisieren wollte.
1: Richtig. Und ähm, es war ihm halt dann, Cody sah nicht, nicht furchtbar schlecht aus, er war ja nicht geschwächt dadurch. Ne? Für MGF war es trotzdem ein großer Sieg. Das es gibt ja halt Möglichkeiten. Äh, Alvarez hatte vorher schon eine großartige Idee, wie man das Match enden lassen kann. Gut, das wäre für ein p halt immer so eine Sache gewesen. Aber vielleicht, wenn man jetzt irgendwie bis zu Double or Nothing nochmal irgendwie bei einer Weekly-Match bringt, dass im Grunde, dass es ähnlich so abläuft, dass Wartle zum Beispiel den, den Ring in, den, in den, äh, den Ring in den Ring wirft, also MGF zuwirft, ne? Und Cody fängt den Ring ab, schlägt selbst durch und wird disqualifiziert. Das ist halt ein ziemlich geiles Norm. Finish, um das. Um, um Cody erstmal grundsätzlich so ein bisschen den Payback zu geben und trotzdem die Pferde weiterzuführen, weil es kein klares Finish war. Also
0: MJF hat den immer noch gewonnen und könnte immer noch umwahlen Eigentlich musst du ja jetzt auch schon fast dadurch, dass er ja auch die Nummer 2 der Liste besiegt hat, MJF Richtung World Title schicken. Das ist und richtig. Da das kommt. Kannst also du mit. natürlich dann durchaus den Payback von Cody einfließen lassen, dass er dafür sorgt, dass es eben nicht so kommt oder dass er das du natürlich nicht auch,
1: gewinnt. Ja, ja. Okay, das, das kannst du genauso bringen. Ja, das ist richtig. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wen man dann noch pusht, um in das Ranking, ähm, also im Ranking vorne stehen. Also irgendjemand muss man ja jetzt noch ähm, in diese Richtung pushen. Ähm, Peck wäre als Übergangsgegner wahrscheinlich noch. Gut,
0: aber Pack hat so natürlich gegen Omega verloren.
1: Genau. Omega ist
0: allerdings im Tag Team gebunden.
1: Ja, naja, Omega wird erstmal raus sein. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt, jetzt in, in den Singles-Rankings ist. Es hat ja ein bisschen das Problem, dass. Aber er hat gewonnen gegen Pack. Also müsste er jetzt einfach vor gewonnen. Pack stehen. Ja, ja, naja, es kommt ja auch wahrscheinlich ein bis bisschen die Anzahl der Singles-Matches drauf an. Wenn jetzt Pack noch zwei, drei große Siege holt, dann wird er auch überholen, ohne. Entschuldigung.
0: Ja, hast du gerade dein Mikro umgeworfen? Ich
1: habe gerade mein Mikro umgeworfen. Entschuldigung, Pause. Ähm, ohne dass. Ähm, ohne dass ähm, Pack irgendwie ähm, gegen Omega gewinnt, müsste man halt pack paar siege große Siege irgendwie in Folge geben, dann passt das auch schon. Irgendwie, denke ich mal. Aber natürlich ähm, muss man ein bisschen aufpassen. Das ist halt ein bisschen das Problem, wenn du, wenn du so äh, Top-Leute hast, die du eigentlich gewinnen lassen musst und du hast aber ein Ranking. Ne? Das heißt, und du musst dann. Hier bringst Leute... Du drückst ja mit
0: Archer nochmal wieder einen neuen rein, den du grundsätzlich ja auch tendenziell irgendwo nach oben pushen möchtest denke ich mal. Der wird ja nicht das unterschrieben haben, um jetzt irgendwo unter Liefen zu sein.
1: Naja, gut, ich meine, da ist auch nicht mehr der Jüngste, der, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass, dass diese Leute dann auch zeitgleich durchaus hinter den Kulissen eingebunden werden. Das ist halt für die auch lukrativ. Das bedeutet, ähm, viele der Leute, gerade die sind, auch Daniels, Kazarian und so weiter, arbeiten ja auch hinter den Kulissen. Die haben einen Folter Job mit Krakenversicherung und allem drum und dran. Also, ist das Archer ja
0: schon so alt? Ist der nicht auch Super erst 40? 30? Ja, oh, als doch 40. schon. Okay.
1: 43 oder sowas. Und das musst du halt auch bedenken. so das heißt, dass die werden jetzt hier auch nicht nur kommen. Klar, bei WWE kannst du auch diesen Job bekommen, aber die sind da auch begrenzt. Ne? Und Tier Wrestler zu werden, gut gepusht zu werden und zeitgleich eben ähm, noch einen Job hinter den Kulissen zu bekommen, ich glaube, das ist für viele halt schon durchaus lukrativ. Ne? Ein full job mit Raketversicherung ist ja in den USA jetzt nicht unbedingt äh, die Normalität. Aber klar, den musst du auch irgendwie pushen. Aber ähm, ja, du musst halt 43 übrigens, ähm, musst halt irgendwie ein bisschen so regeln, dass dass, ähm, dass du nicht genügend, also nicht zu viele Leute irgendwie ähm, ähm, im Titel geschehen hast. Wobei bei ähm, Archer muss man halt auch sagen, der wäre halt ein passender Gegner für für Moxley. Wegen der nicht, Vorgeschichte. der New
0: Japan-Geschichte. Japan
1: richtig, wegen der New Japan-Geschichte. Er ist ein, den kannst du in Asyl bringen. Und ein Babyface gegen einen körperlich überlegenen Heal ist halt auch ein Selbstläufer. Also mit ein paar Siegen starten, sei es jetzt schon bei Double or Nothing oder irgendwie bei einer Weekly als Übergangsgegner, wenn man so möchte, gibt es viele Möglichkeiten, die man das irgendwie aufbauen kann. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt Archer wirklich straight irgendwie zum Main-Eventer aufbauen und zum, also zu wirklich jemandem, um dem die Shows geschrieben wird, aufbauen will, oder ob der einfach nur so, keine Ahnung, so, ähm, ja, obere midcard hier wird, den du halt immer wieder mal äh, an die Spitze pushen kannst und der immer mal bei den Wikis Mal mit dem Minimum steht. Das weiß ich halt nicht. Gucken wir mal,
0: äh, was man sich da für ihn ausgedacht hat. Kommen wir jetzt erstmal auf Pack zurück. Ja. Der hatte ja auch noch ein Match beim Pay-Per-View. Ja. Und zwar gegen Orange Cassidy. Rein auf dem Papier dachte man sich, hm, Cassidy bisher ja wirklich nur eigentlich als Comedy-Erscheinung vorhanden und jetzt gegen Peck, der ausgerechnet nach der Niederlage gegen Omega ja auch einen wichtigen Sieg brauchte, spontan auf die Karte geklatscht. Aber das war erstaunlich mehr als man oder zumindest ich erwartet habe. Es war kein reines Comedy-Match. Klar hatte Cassidy seine Spots, aber er durfte auch einiges zeigen. Die beiden haben relativ gut harmoniert. Peck hat am Ende sehe ich davon getragen. Klar, es kam hier und da so ein bisschen Eingriff die Lucha Brothers gegen die Best Friends, sodass dass die dann auf sich alleine gestellt war, auch ein bisschen abgelenkt wurde. Aber ja, so als kleiner Appetizer auf dem Main Event war das eigentlich gar nicht mal so verkehrt jetzt.
1: Ja, also keine Ahnung. Normalerweise, wenn man so auf die Card guckt, so im Nachhinein sollte man denken, das war irgendwie so ein bisschen so der Downer zwischen wenn man so möchte, in den beiden Main-Events der Show. und es Das war, war jetzt es nicht eben...
0: das typische dieven match was WWE früher immer vor, ja, Mets, vor dem Main-Event ja. gebracht hat.
1: <lacht> genau. Das war, das war es eben ganz und gar nicht. Eigentlich hat man hier das Gimmick von Erwin's Cassidy, bin ich der Meinung nach, perfekt eingebunden in so eine Wrestling-Show. Das heißt, das Gimmick ist nun mal, dass er, keine Ahnung, äh, jemand ist der, 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 naja, man kann sagen, Faul ist, ne? Der im Grunde, der sich um nichts kümmert, der immer träge ist, dem alles egal ist. Der zu
0: cool ist, um sich zu bewegen. Genau,
1: und das Motto war auch ja, ich weiß gar nicht, hat es nicht, ich glaube, Chuck Taylor vorher auch gesagt, oder Trent, keine Ahnung. This time he will try. <lacht> oder äh, dieses Mal wird es wenigstens versuchen. So nach dem Motto, naja, sonst das ist es äh, ihm egal. Und das hat man halt umgesetzt, ne? Cassidy hat äh, zum Anfang, ähm, wieder seine üblichen Spielchen gebracht, ne? äh, beim Stairdown die Hände hochgehoben und dann in die, wollte das in die Hosensachen stecken und Peck hat es unterbunden. Und Peck war halt der Gegenpart. Peck ist eigentlich der, natürlich, jeder dachte sofort, eigentlich der deutlich überlegene Typ, weil Cassidy, ne, zumindest bei AEW, kennt man es ja nicht anders. Ne? Das ist nicht ein Wrestler, das ist ein Comedy-Charakter und gegen den hat Peck keine Chance der hat gegen Pack keine Chance. Und die Story war halt, dass Peck genau das auch dachte. Der dachte, der haut den Typen dort weg und verpasst mal eine richtige Tracht Brügel für seinen Scheiß, den er da immer abzieht. Und dann war es aber plötzlich so, dass wenn Cassie den Schalter umlegt, dann war er plötzlich blitzflink. Dann hat er eben halt mit Luchamovs Pack im Schach gehalten und der wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte. Und die Fans sind hier komplett steil gegangen, gegangen dabei. Also das war, muss man fast sagen, stellenweise waren mitten im Match dort mit die lautesten Pops des genannten Abends. Und da sind wir immer halt auch wieder im Punkt. Viele Leute kritisieren Orange Cassidy, aber es ist absolut kein Zufall. Also ich lasse mir ja noch gefallen, wenn du sagst, du bist irgendwie jede Woche in der, in, in der Full Sail Arena oder bist jede Woche im, damals im, in der Impact Zone in Orlando bei TNA und ähm, die Fans, die 500 Fans, die dort jemals von Handel sind, gehen auf jemanden steil. Das sagt nichts darüber aus, wie over jemand wirklich ist und wie gut ein Charakter wirklich ist. Sagt nur was darüber aus, dass sein Stammpublikum das gut findet. So, jetzt hast du Orange Cassidy und da ist es aber nur wirklich so, das ist ja auch der Punkt, warum er bei AEW gelandet ist. Egal wo der auftritt, der kommt Ober und die Leute bejubeln ihn. Zumindest die Hardcore-Wrestling-Fans. Und genauso ist es bei AEW auch. Egal wo die sind, der bekommt laute Pops von den Fans in der Halle. Und AEW ist jetzt nicht immer am selben Ort. Und wenn so jemand, keine Ahnung, hier in dem Fall in, in, in Chicago mit die lautesten Pops des Abends bekommt, dann muss da ein bisschen mehr dran sein. Dann ist das nicht alles nur Scheiß, der eigentlich nur bei einem kleinen Bruchteil von Indie-Fans vor 200 Zuschauern in irgendwelchen äh, Turnhallen funktioniert, sondern ganz offensichtlich funktioniert der auch auf der großen Bühne. Man muss nur wissen, wie. Und ich bin der Meinung, man hat es nicht immer richtig umgesetzt bisher in der Vergangenheit, aber meistens. Das soll heißen, es spricht nichts dagegen, wenn Cassidy irgendwann mal den Safe macht und dann in, in ein Dive zeigt mit seinen äh, Händen in der Hosentasche. Es spricht nichts dagegen, wenn er irgendjemanden rettet bei einer Battle Royale, indem er einfach aus dem Ring ra rauskommt. Und es spricht nichts dagegen, wenn man hier so ein Match aufzieht. Das kannst du nicht immer aufziehen, weil theoretisch der Nächste müsste dann wissen, was Cassidy drauf hat. Ne? Aber hier hat es perfekt gepasst, gepasst. Alleine als ähm, Pack den Black Arrow zeigen wollte, dass sich Cassidy in seiner typischen Manier einfach aus dem Ring gerollt hat. Ne? Und dieser genervte Gesichtsausdruck von Peck und als er dann im Grunde wieder im Ring gerollt wurde, hat sich einfach die einfach weitergerollt und hat sich in eine Richtung wieder rausgerollt. Das sind halt so kleine Sachen, das ist Comedy, ohne aber, dass irgendjemand wirklich lächerlich aussah und ohne aber, dass du sagen könntest, es lässt das Wrestling jetzt komplett lächerlich wirken. Nicht lächerlicher als viele andere Sachen, die wir jeden, jede Woche irgendwie im Wrestling sehen, bei den verschiedensten Promotions. Ich hätte mir nur gewünscht, ein cleanes, einen cleanen Sieg für Peck. Dass am Ende reißt sich Peck halt zusammen, merkt, dass er das nicht... Äh, irgendwie äh, mit halber Kraft gewinnt, sondern legt da alles rein, äh, bezwingt äh, Cassidy mit dem Brutalizer und ähm, hat sich am Ende eben halt darauf besonnen, dass er das nur kann, wenn er 100% gibt. Ähm, so hat es halt diese Ablenkung der Lucha Brothers, die man irgendwie wahrscheinlich noch, keine Ahnung, auf die Karte bringen wollte. Ich weiß es nicht, warum. Ähm, das, das Finish war halt mein großer Kritikpunkt dran. Aber ansonsten ist das ein Match, ähm, das, dem man schon eine Chance geben sollte, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ähm, ich fand es wahnsinnig unterhaltsam und ähm, gerade die Zuschauer, also die Reaktion der Zuschauer, spielen bei sowas eben halt eine große Rolle. Und ähm, von daher, ähm, keine Ahnung, nachher muss man sich fragen, ne, ob die Kritiker nicht eines Gegenteils äh, oder äh, überzeugt sein sollten. Aber gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, Jim Cornette wird in, in seinem Leben kein Fan von Orange Cassidy mehr.
0: Das mag wohl sein. Aber naja, war okay. Konnte ja. man gut mitleben und hat das Publikum vor allen Dingen nochmal richtig eingeheizt vor dem Main Event. Und ja, bevor der eigentlich starten konnte, gab es dann erstmal das, was eigentlich im Moment am beliebtesten ist: Jericho's Entrance Theme wurde gesungen und
1: von einem Gospelchor.
0: Richtig. Inner Circle Core, so hießen, das, naja, hießen
1: die ja, halt ja, ja, ja. Ja, Das war mir ja nicht ein, ein Gospel-Core. Es ist halt auch ein Gospel-Core. Ja, aber <lacht> also <lacht>
0: fand ich gut. Ja, also scheiße, das, der Song das, äh, ist schon irgendwie ein bisschen kultig geworden mittlerweile.
1: Ja, richtig. ist natürlich ja, blöd, dass er ein Heel ist, aber gut.
0: Ja, ja mein Gott. Jericho ist Jericho.
1: Richtig, sollte man ihn trotzdem nicht hören. Man hatte ja schon gesehen. Dass das bei Bobby Root auch schon nicht unbedingt funktioniert hat. jetzt hat so noch andere Gründe. aber auch, <lacht> ein, ja. paar. Ein, ja, paar. ein paar. Ja, ein paar. Eigentlich nur ein großes, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja,
0: und das hat drei Buchstaben. Aber wir haben <lacht> John Boxley und... Ja, und eigentlich, eigentlich mehr. Ich wollte auf eine bestimmte Person raus. Ach so. Na egal. Naja. Walk, damn it. Ja... <lacht> John Moxley und Chris Jericho, World Title Match. Moxley hat sich den Titel hier geholt. Match Story einfach erzählt. Der Inner Circle versucht jedes Mal einzugreifen, wenn es möglich ist. Santana und Ortiz waren mit am Ring. Haben immer nach Möglichkeit versucht, dann wirklich auch mit ihrer Socke dann zuzuschlagen. Einmal hat es auch funktioniert. Zwischendurch kam dann auch noch Hager raus. Unbemerkt konnte hinter Sammy Guevara einen Shot mit dem Title welt landen, aber auch der hat nicht zum Sieg gereicht. Moxley hat sich am Ringpfosten einen bösen Cut oben an der Stirn zugezogen, hatte so ein bisschen was von Cody gedächtnis move
1: mhm.
0: Und ja, am Ende kam es, wie es kommen musste. Moxley offenbarte, dass er eigentlich gar keine Augenklappe mehr braucht. Er konnte sehen. Und Jericho war so schockiert, dass er genau in den Paradigm Shift hineinlief. Ja, es war klar, dass es kommen musste, weil darauf hat man eigentlich mit der ganzen Augenklappen-Geschichte aufgebaut. Man kann jetzt natürlich argumentieren, dass es absolut dumm und fahrlässig ist, wenn man beide Augen zur Verfügung hat, so ein wichtiges Match nur mit nur einem Auge zu wirken. Aber gut, ja. das ist halt die Story, die erzählt wurde. Die hat man konsequent erzählt. Das Match, das ist jetzt kein 5 sterne Kurt Angle, Chris Benoit, Klassiker wird, war irgendwie zu, war zu erwarten. Edgy. Ich weiß, es war gut, aber irgendwie so ein, die Bedeutung des Matches, weiß ich nicht. Irgendwas hat mir da so ein bisschen gefehlt, Jens.
1: Ja, würde ich, würde ich zustimmen. Also es ist ähnlich wie bei Cody gegen MGF. Ähm, auf dem Papier ein, absolut, ein heißes Match in dem Fall. Am Ende war es nicht der große Klassiker. Aber am Ende kann ich auch jeden verstehen, der irgendwie hier vier Sterne vergibt. Und irgendwie in dem Bereich bin ich auch. Genau wie bei MGF gegen Cody, weil das Gesamtprodukt muss man ja am Ende sehen. Und das war immer noch sehr gut. So ist es nicht, aber es ist halt so. Gerade wenn du hier schon so ein fünf Sterne Match hattest, ne, das fühlt sich halt, keine Ahnung, das fühlt sich halt so an, als wenn das Highlight schon in der Mitte war und alles, was danach kommt, stinkt halt irgendwie ab, obwohl es eigentlich nicht abstinkt.
0: Es war vielleicht ähm, im ganzen Showverlauf auch ein bisschen zu viele Eingriffe.
1: ja, ja, kann man so sehen. Kann man so sehen, aber es haben ja die wenigsten Eingriffe wirklich zu einer Entscheidung geführt.
0: Natürlich, aber es fühlt sich dann halt trotzdem noch so ein bisschen anders und gewöhnlich an. Ach, da ist schon wieder das, der, ach, da ist schon wieder der das so ist richtig, aber
1: wie bringst du Jericho denn, oh, wie, wie erklärst du es denn, dass Jericho plötzlich ja, alleine ist? Du es
0: klar. Ja, Hättest genau. du vorher in dem Match die ganzen die Eingriffe weggelassen? Bei Pack
1: gegen war es zum Beispiel ja. komplett unnötig. Dass war das Motto-Eingreif
0: war in dem Match da vorher, war ja auch klar eigentlich. Also von daher. Aber eigentlich, wenn es dir du, du anguckt,
1: eigentlich war es doch eigentlich <lacht> nur zwei Matches, oder? <lacht> Wir reden hier gleich von.
0: Warte also mal, also, gut, da hattest du noch 1, 2, 3, 4. Warum 4?
1: MGF? Hat, gegen Cody, ja. gegen Cassidy und Miniman.
0: Das sind drei. Hatte man nicht bei Dingens hier auch noch bei Ellen gegen Guevara? War da nicht auch noch Hager irgendwie? Aber...
1: Na, der hat ihn nachher abgeholt. Als Ellen so. mit den Skateboards nochmal auf Guevara losgehen wollte, hat mehr. er ihn geholt. Das sah auch ein bisschen, hatte ich vergessen zu erwähnen, auch so ein bisschen aus, als wenn der große Bruder seinen kleinen Bruder endlich wieder aus der Scheiße zieht. <lacht> und der sich wieder von allein manövriert hat. Alleine das ist schon wieder absolutes Gold. Ähm. Um, also drei Matches. Ja gut, ja, so wie Matches gesagt, wir drei, brauchen jetzt nicht drüber das reden. Das
0: Problem, ja. Ja,
1: dass beim vorletzten Match das absolut unnötig war, wie gesagt da bin ich absolut, äh, ich absolut konform damit, aber das jetzt auch nicht zu viel und eigentlich eine Entscheidung gab es ja eigentlich
0: na ne, gut, bei MGF,
1: ja, ja mit, nee. mit dem Ring aber,
0: aber hast du auch gedacht hier als das Finish kam und du hast auf die Uhr geguckt boah, noch acht Minuten, was passiert da jetzt gleich noch? <lacht>
1: Ja, man, muss, man muss dazu sagen, du hast, ja, du hast ja nachgeguckt. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe live geguckt. Also ich wusste nicht, wann die Show zu Ende ist.
0: Achso, ich habe geguckt. Huh? Oh, Finish. Und dann hören wir, wie lange geht es jetzt noch. Oh, acht Minuten. Oh,
1: weil man es halt, halt gewohnt ist, dann irgendwas passiert. Ich finde es aber gut, dass man diesen New Japan-Style umsetzt, dass man die, die Siegerpromo danach einfach noch drin lässt. Erstens, wenn man das etabliert, hat man halt immer das Gefühl, irgendwas passiert danach, der mit noch passieren. Ne? Und wenn nicht, hält halt der Sieger eine Promo.
0: Finde ich halt nicht schlimm, wenn man das so umsetzt. Nee, auch um, nicht. Wobei ich echt sagen muss, die Probe war mir ein bisschen zu faceig geleckt. Ja, es war halt, halt
1: also so. Also, es halt war mir
0: nicht äh, kantig genug, nicht moxley genau. genug. Er hat ein bisschen zu ja, vielen Leuten
1: gedankt. Ja, Käfe gebrochen. Es ist halt, er hat eben halt nochmal eigentlich das angesprochen, ähm, warum er jetzt wirklich da ist und warum äh, er das hier wirklich macht und nicht mehr irgendwo anders macht. Ne? Du weißt schon, wo. Ähm. Ja. Ja, aber es passte dann halt nicht so direkt zum Charakter. Das, das stimmt schon. Ja, um nochmal ums Met zurückzukommen. Ähm, es war von der Story schon gut erzählt, wie du schon sagtest, ist ein bisschen seltsam, dass er dann die Augenklappe erst später enthüllt hat, aber gut, das war halt irgendwie der große Twist. Ich hätte jetzt eher ein Problem, also besch komplett bescheuert wäre es halt gewesen, wenn er das Match verliert und dann irgendwie danach äh, enthüllt, dass er keine Augenkleidung mehr braucht. Das wäre natürlich selten dämlich gewesen. Aber so, dass das Babyface im Grunde das vor dem Finale als quasi aus Ass aus dem Ärmel zieht, ich hätte es in der Form, stimmt schon, das macht jetzt nicht so wirklich also so hundertprozentig Sinn, aber ich fand es da halt auch nicht schlimm. Ne? Weil Cherry äh, Moxley hat das Match gewonnen und es war halt sein Ass im Ärmel um Jericho äh, hier nochmal ähm, ja quasi eins mitzugeben ne? und ähm, äh, ihn zu überraschen. Und deshalb fand ich das ansonsten schon äh, okay. Das Match, wie gesagt, war nicht schlecht, aber es war jetzt auch kein All-Time-Klassiker. Es war ein gutes Match und äh, hat für mich am Ende eine sehr, sehr gute Show abgeschlossen, abgerundet. Wenn man so möchte. Also ich hatte kein Problem mit dem Titelwechsel, muss man dazu sagen. Also
0: ja, nee, ähm, darauf hat man ja eigentlich auch hingearbeitet seit Monaten, dass es Moxley sein wird, der Jericho den Titel abnimmt. Also, Richtig, ne? Gut, man halt hätte es strecken gerechnet.
1: können. Es sind so, ähm, jetzt
0: wirklich viele Leute, die da... Ja, Na, viele wollten halt nicht,
1: dass Jericho plötzlich den Titel verliert und Moxley und ach, das ist halt wieder das Gerede, -Weste. Moxley ist langweilig und der gewinnt ja jedes Match, bla 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 bla.
0: Du, ja, natürlich, das wäre ja das auch ein Versager, wenn er nicht gewinnen würde. Ja,
1: das, das haben einige immer noch nicht verstanden. Dass wenn, wenn du irgendwie einen Star pushen willst und äh, der bei einem breiten Publikum ankommen soll, dass das kein 50-50-Guy ist. Und dass Siege noch nie dazu geführt haben, irgendwie, dass jemand das große Problem war. Das Problem war eigentlich immer, dass, dass bei WWE John Cena, Roman Reigns, dass die Leute im Grunde unbesiegt waren. und Oder was heißt, dass man die Leute zu hart gepusht hat, die eigentlich nicht unbedingt bei den beliebtesten zu den Fans gehören. Dass es immer jemanden gab, der beliebter war. Und das war am Ende das Problem, wenn immer die Leute gewinnen und auch gegen die eigentlichen Publikumslieblinge gewinnen. Das war eines der Probleme, warum Cena und ähm, Roman ausgebucht wurden und weil sie eben halt stellenweise, also so eine Mischung aus, aus wirklich geleckt waren, so heißen eigentlich wirklich ohne Ecken und Kanten, oder Heuchler äh, Par Longs, wie John Cena das über viele Jahre war. Wo du dir sagst, unmöglich, so jemanden sympathisch zu finden. Welche Ironie, dass er jetzt im Grunde irgendwie bejubelt wird. Aber man weiß du aber auch, wie scheiße es im Moment läuft. Und all das trifft halt auf Moxley nicht zu. Wenn du jemand over ist wie sonst was, dann schmeißt du eine Rakete auf den Rücken und dann pushst du den zum Mond. So einfach ist das. Punkt. Also da gibt es keinen. Hat er jetzt den Titel gewonnen? Hatte, ähm Gut. Ich verstehe schon, wenn man die Show sieht, dann mag man auch, dass seine Lieblinge immer gewinnen und und so weiter und so fort. Aber man muss halt mal die Kirche, die Kirche im Dorf lassen. Also wenn ich dann auch so manchmal ähm, ähm, äh reviewen, äh, lese und so weiter und so fort. Jetzt nicht bei uns im Board an, an anderer Stelle ähm, und sagen, ja, die Show war nicht so gut, weil der hat gewonnen, und der hat verloren, ich hätte lieber den gewonnen gewesen. Wenn eine Show darauf bewertet, im Pro Wrestling, wer gewinnt und zwar aber nicht darauf bewertet, wer gewinnt, weil es in der Storyline Sinn macht oder für die Company Sinn macht, sondern wer darauf blickt, ähm, äh, keine Ahnung, weil, weil jetzt mein Liebling gewonnen oder nicht gewonnen hat und danach eine, eine, selbst eine gute Show schlecht bewertet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob für den Wrestling das richtig ist. Ja? Ich verstehe zum Beispiel, wenn jemand kritisiert, dass das Goldberg gewonnen hat, weil es halt für die Zukunft absoluten, absoluten Schlag in die Fresse ist. Wenn wenn Gold, Bray wenn, wenn Wyatt äh, erst die Topstars ähm, squashen darf, unbesiegbar ist und dann kommt ein alter Macker daher, der äh, nicht mal mehr seine Finisher äh, sauber hinbekommt und, ge und gewinnt das Match. Gleiches gilt für Anadega und AJ Styles zum Beispiel. Ist kacke, braucht kein Mensch Macht wirtschaftlich Sinn, weil eben halt Alan Taker und Bill Goldberg, die sind halt mehr ober. Und das hat nichts nur mit Nostalgie zu tun, das hat was damit zu tun, dass die Leute heute, die man aufbaut, keine Stars mehr sind. Auch weil sie eben nicht mehr jedes Match gewinnen. Das heißt, das ist ein Teufelskreis. Das bedeutet, wenn immer die alten kommen, um die neuen zu besiegen, weil die neuen keine größeren Stars sind, weil man sie halt nicht so hart pusht wie die damals, ne? Dann wirst du diese, wirst du diese, 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 diese Mauer niemals durchbrechen und irgendwann an den Punkt kommen, keine Ahnung, kommt dann in 10 oder 15 Jahren Randy Orton zurück und der bejubeln den alle. Also ich kann es mir um ehrlich sein, nicht, nicht vorstellen, dass es das immer so endet. Ja, doch, doch. Also aber das lautet ja immer weiter. War ab.
0: Immer alles besser, Jens.
1: Das ist richtig. Na klar, es war früher immer ein bisschen alles besser. Aber guck mal, Randy Orton ist doch schon wieder eine Stufe unter, keine Ahnung, dem Undertaker. Das und wenn er das will, ist der Undertaker schon wieder unter eine Stufe als Steve Austin, The Rock und,
0: und Hulk Hogan. Wobei du Orton jetzt, finde ich, auch noch nicht wirklich gut nehmen kannst, weil Orton schon noch einer der größeren Stars ist. ist jetzt nicht im Mainstream, aber den man hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber. Er ist eben halt, wie ihr schon sagt, er ist einer der größeren Stars, aber jetzt eben halt auch nicht der, jetzt in seiner aktiven Zeit. Und da muss man schon sagen, die letzten zehn Jahre, doch jetzt auch kein top draw oder irgendwas. Der ist ein Typ, ein Typ in der 50-50-Ära, der der immer hart gepusht wurde über lange langen Zeitraum. Ja, der den kommt du dann in zehn bei Jahren zu.
0: kommt er noch an, aber jetzt äh, niemand würde wegen ihm einschalten, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau, also niemand zusätzlich zumindest, oder wenige. sagen wir mal so. Ähm. Auf jeden Fall, das ist halt, das ist halt. man muss halt sehen, ne? es geht nicht immer bloß nach, nach, nach dem, was man selbst immer mag, da muss man mal den sauren Apfel beißen, wenn man so will, also da, zumindest danach sollte man nicht in die Show alleine bewerten, sondern manchmal hat es halt was damit zu tun, wie die Reaktionen in der Halle sind und was das Beste fürs Business ist. So heißt wenn nichts von alledem irgendwie stimmt, wenn der Sieger mir nicht passt, wenn es nicht Best for Business ist und wenn die Reaktionen in der Halle auch scheiße sind und das nicht wollen, dann ist das ziemliche Krutze, die man gesehen hat. Dann ist man bei WWE super Show da, möchte ich mal behaupten. Äh, weil, na gut, da gab es ja nichts Reaktionen, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich verstehe das schon, das ist einfach eigentlich nur menschlich, das geht äh, ne, den Menschen wie den Leuten, wie meine Oma immer gesagt hat, ähm, äh, dass man natürlich immer ein bisschen drauf guckt, was einem am liebsten wäre und das danach bewertet, aber es ist halt nicht immer so einfach, also das macht nicht immer eine gute Show aus, weil man kann es halt nicht einfach einfach nicht jedem recht machen, auch wenn wir uns das alle wünschen würden.
0: Das ist aber doch ein wunderbares Wort zum Dienstag, Jens. So. Und damit denke ich, können wir auch zum Ende kommen. Also insgesamt fand ich auch die Show äußerst unterhaltsam. Das Highlight für uns beide war ja glaube ich wirklich das Tag dem Title Match, wo einfach alles stimmte, ja. von vorne bis hinten. Absolut. Die großen Matches waren gut. Da fehlte vielleicht so dieser eine spezielle Tacken, aber auch, es gab kein wirkliches Lowlight, selbst Hager gegen Dustin, das Frauenmatch, das war jetzt nicht besser oder viel besser als erwartet, aber es war auch nicht ein totaler Ausfall oder so, also von daher, war ein guter Pay-Per-View.
1: Bin ich auch der Meinung, also so darf es gerne weitergehen, also ähm. Paper mäßig genau das, was ich mir vorstelle, sogar noch ein bisschen mehr, weil du kannst jetzt nicht schon 5 Sterne Match erwarten. Und ich weiß nicht, ähm, ich glaube, die meisten werden irgendwie für den, für, für das take team match 5 Sterne gegeben haben, weil ähm, das ist irgendwie die, ja keine Ahnung, das das ist die die ganz große Kunst, Emotionen zu erzeugen, Geschichten zu erzählen, Geschichten aufzugreifen und dabei eben im, Grin im, im Ring noch absolut abzuliefern. Ähm, und besser da
0: funktioniert es ja wirklich, so skurriles auch Anmuten mag, dass Page, der wirklich hart um die Anerkennung und um seinen Spotter irgendwie kämpft, wirklich vom Publikum abgefeiert wird. Ich habe ihn ja immer als relativ blass empfunden am Anfang, hm. habe auch nicht so wirklich verstanden, warum man ihn so stark pusht, aber er funktioniert einfach. Ja. Jetzt auch als äh, kleiner Säufer, der da trotzdem seinen Weg gehen will und seinen Moment genießen möchte und so, das Publikum geht steil drauf und dann soll man die Welle halt reiten. Nicht überspannen, aber sieht's reiten.
1: Genauso sieht es aus. Und selbst wenn du vorher nicht vorhattest, gut, ich meine, bei ihm stand es, glaube ich, du von Anfang an gesehen, dass man ihm was vorhat, sonst hätte er ja schon nicht das allererste Match gewonnen. Also hier die Casino Battle Royale. Ne? Also dass du was vorhast. Also es ist jetzt nichts, dass, dass, dass ähm, du jetzt ähm, wegen den Fans ihn so stark pusht. Also das war ja von Anfang an schon so geplant. Aber selbst wenn es so wäre, geht geh mit den Publikumsreaktionen. Also das sieht man halt bei Darby Allen und so weiter. Stell dich nicht gegen das Publikum, sondern geh mit. Ähm, selbst wenn das Publikum in der Halle nicht immer das Publikum vor dem äh, äh, Bildschirm repräsentiert. Wobei auch da die, die Grenzen schmaler werden. Weil man muss eben halt zukommen, dass auch WWE an der Grenze angekommen ist, wo das nicht mehr direkt Mainstream ist. Das, was übrig sind, sind Wrestling-Fans. Und um ganz genau zu sein, immer mehr Wrestling-Fans aus ähm, der Attitude-Ära und kaum mehr neue, die man dazu gewinnt. Ne? Wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Kinder, das ist die kleinste Zielgruppe, die damit zuschaut. Ähm, und bei AEW und NXT natürlich nochmal vermehrt im Moment, ne? dass es nicht der Mainstream ist, sondern dass es im Grunde ein, ein Teil der Wrestling-Fans ist. Und das sind die Leute, die auch in die Halle gehen am Ende des Tages. Und das heißt, was die gut finden, wird auch ein guter Teil von, von dem Bildschirm gut finden, und geh da einfach mit und versuch nicht irgendwie entgegenzusteuern, nur weil du dir was anderes
0: vorgestellt hast.
1: Und da musst du ja auch gar keinen denken,
0: Sinn. dadurch, dass die Leute in den Hallen da so mitgehen, hat das ja auch eine ganz andere Wirkung vor dem Bildschirm. Genau,
1: richtig. Es, es wirkt wie Stars. Also, und das ist im Grunde auch der große Unterschied, wenn ich, wenn ich bei Raw reingucke ähm, und bei AEW reingucke. Jeder Zweite, der bei RW reinkommt, bekommt einen lauten Pop und wird abgefeiert. Also jetzt übertrieben gesagt, nicht, mag nicht ganz so sein, aber sehr, sehr viele dieser Leute kommen lauten und werden abgefeiert. Und das sind die Leute in den Matches drin. Und dann guckt ihr mal bei, bei Raw an. Die, da gibt es einen Pop, wenn sie rauskommen, weil die Leute das Theme abfeiern. Dann ist meistens während den Matches, wegen großen Teil der Matches ist doch Totenstille, da passiert im Grunde gar nichts. Ne? Und dann beim Finish wird nochmal gejubelt. Und, und dann da hast du teilweise auch wirklich
0: Entscheidungen. Ne? Dann pusht du Ricochet für ein Titelmatch gegen Brock Lesnar, da darf er keine einzige Aktion zeigen, wird ja. komplett weggesquasht und jetzt verliert er gegen Riddick Moss um den 24 zu 7 Titel.
1: Und das, das macht hat... halt überhaupt gar keinen Sinn. Also was ist denn der Mehrwert des Ganzen? Äh, außer, dass er vielleicht irgendwie gegen die wellness verstoßen hat oder so und man ihn bestrafen wollte, was ist denn der Mehrwert des Ganzen? Selbst wenn ja, aber selbst wenn Hild du ihn bestrafen willst,
0: willst, dann setz ihn einfach nicht ein. So schadest du doch nur deinem eigenen Programm, wenn ja. du die Leute, die eigentlich noch zumindest ansatzweise ein bisschen over sind, dann auch noch so demontierst. Richtig.
1: Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb ach, auf Twitter gab es die Diskussion, ne, ähm, neue Stars pushen bei WWE, wie man es im Grunde, bei Raw versucht man es ja wenigstens, bei SmackDown ist nicht mehr das zu sehen, aber wo es um, 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 um Angel Garza ging, äh, wo hat ein, ein Fan oder ein äh, User auf Twitter geschrieben, dass ähm, äh, er äh, davon ausgeht, ne, dass da könnte der neue Cherry, äh, der Eddie Guerrero werden, ne, weil er so viel Charisma hat und im Ring gut ist. Ja, das ist richtig. Aber ähm, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Guck Auch mal auf Paul die letzten Jahren, ist
0: anscheinend nicht der Halsbringer.
1: Nee, das erstmal nicht, obwohl es vielleicht ein bisschen konstanter ist und er versucht, neue Leute irgendwie zu pushen. Aber am Ende steht da immer noch Vince McMahon dahinter. Und es gibt einfach niemanden, den Vince McMahon in den letzten zehn Jahren, äh, zehn Jahren will ich nicht sagen, aber in den letzten fünf Jahren, den der irgendwie verkackt hat. Denn auch wenn irgendwie Kevin Owens relativ weit oben steht und Seth Rollins, die sind meiner Meinung nach weit von dem entfernt, was sie sein könnten. Gerade in Kevin Owens zum Beispiel. Und da gibt es so viele Beispiele. Sami Zayn, ähm, Ricochet, ähm, Finn Balor, ähm, selbst Bobby Root, wenn du so willst. Ne? Da gibt es so viele Leute, die so vielversprechend waren. Auch bei NXT, mit denen man nichts gemacht hat. Und die jetzt vielleicht, wie gesagt, vielleicht sind sie stellenweise auch in der Appakart. Dean Ambrose, ne? John Moxley, gutes Beispiel. Roman Reigns, Seth Rollins. Die könnten viel mehr sein, als sie sind. Und vielleicht ist es auch, auch Methode, dass sie eben halt nicht mehr sind, weil WWE eben halt jetzt nicht mehr den Star haben will, der irgendwie über den Show steht, sondern man pusht die Marke. Hat aber im Grunde auch den Vorteil, dass, dass äh, du deine Marke am Leben halten musst. Und ein einzelner Star überhaupt gar keinen Unterschied mehr macht. Und da sind wir halt bei dem Punkt. Und AEW versucht es halt tatsächlich ein bisschen anders. Da steht die Marke nicht im Vordergrund, sondern gerade jetzt seit dem Start von AEW, äh, AEW Dynamite ähm, neue Stars aufzubauen und die zu Stars zu pushen. Komme da was, äh, komme was da wolle. Und da macht man einen guten Job und bei WWE mit oder ohne Hemen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll beim Essen. Du hast die tante, talentiertesten Wrestler in Kader, du gibst Unmengen an Cola aus und damit sind die noch nicht mal überbezahlt. Und du hortest immer mehr Talente und du bist absolut unfähig, wirkliche Superstars. Also, du, kann, du kannst Superstars immer noch so oft Superstars nennen, wie du willst, wenn die Reaktionen nicht so sind und nicht so nach Superstars aussehen. Wenn es halt irgendwelche 50-50 Gigs sind, sind das keine Superstars, weil. Für den Wrestling gelten am Ende, was, was diese Star-Bedeutung anzieht, durchaus die gleichen Vorlagen oder die gleichen Pattern, die gleichen Rahmenbedingungen wie für MMA und so weiter. Das heißt, da reicht es nicht zu, nur gute bromos zu halten à la Conor McGregor oder charismatisch zu sein, Jail Sonne wie sie alle heißen. Du musst auch irgendwie ein bisschen abliefern. Ich glaube kaum, dass sich irgendjemand für Klitschke interessiert hätte, wenn der die, nur die Hälfte seiner Kämpfe gewonnen hätte. Also wie kommt man denn auf die Scheiße?
0: Und die Kämpfe West waren ja auch noch nicht, mal interessant.
1: Nee, sondern halt, weil er alles gewonnen hat. Und natürlich geht das nicht bei allen. Aber im Wrestling bist du der Booker. Du entscheidest, wer gewinnt, wer verliert. Du entscheidest, was passiert. Du bist nicht von Zufall abhängig. so das heißt, selbst wenn irgendwie Dana White irgendwie... Äh, Conor McGregor gehoffiert hat und auch manchmal wahrscheinlich auch Gegner oder Brock Lesnar auch so ein Beispiel. Brock Lesnar hoffiert, also den auch Gegner vorgesetzt hat, den er, den er besiegen kann. Er muss sich erstmal besiegen. Das ist im Kampfsport nicht gegeben. Da kann auch mal irgendwie kräftig was schieflaufen. Ronda Rousey auch so ein Beispiel. Die wurden alle kritisiert, dass sie nicht die Besten sind und Dana White sie halt nur einfach gepusht hat. Ja, dann hat der Mann aber viel einiges besser gemacht als zum Beispiel Vince McMahon, der das nicht verstanden hat. Oder nicht mehr versteht, je nachdem. Ja, und äh, bei WWE hat man es ja eben halt einfach selbst in der Hand. Und es dann nicht hinzubekommen. Das
0: <lacht> fliegt Gut. Ja, egal. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen? Ja, ja. ich weiß, was geschwiffen. Egal. Wir beenden das Ganze hier. Hoffentlich bis die Tage zu einer neuen Ausgabe der Dynamite Review. hoffen, ihr hattet Spaß. Ansonsten, tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.